0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长萧雨辰。大家
1: 好，我是一兴老师
0: 。好的，那其实啊，今天一开始啊，想跟大家聊一件事情，就是我们其实，在接下来九月一号，就是我们的八周年生日。那我们预计会有一个新的任务要让大家知道，就是我们想要做一个跟亚洲有关的节目。那这个亚洲有关的节目，其实跟台湾霸我们自己的。你可以说使命愿景是有关系的。我们其实很早在内部就喊说，我们希望不止做台湾的东西，我们希望能够把台湾带向。亚洲带向世界，我们自己内部是讲说我们要成为亚洲数位教育内容的灯塔
1: ，蛮、就是、<笑>有希望的、啊
0: 。对，可是你你也知道，我们过去几年其实还是只做跟台湾有关的东西，或或者说不是说只做台湾有关的东西，是说只做给台湾人看的东西。那你说我们真的，你说这个格局有拉到亚洲，就是过去几年真的是没有。但是我觉得我们接下来一个新的节目，它会是啊、呃、全英文，然后整个内容的格局是从台湾的观点，台湾也是亚洲一份子嘛，啊来去谈整个泛亚洲。那当然，我们可能会先从，例如说我们第一集的拍了，会先从东亚，那、啊、大家比较熟悉的文化出发。那我就先不爆梗了，就是我们之后会带大家来讨论。但由于要开始一个新的节目，我们也当然会希望说，虽然说面向是世界。谈亚洲的内容，但我希望能够知道更多，大家对于例如说在亚洲有一些刻板印象啊等等，那你会。对于哪些刻板印象感到困扰等等，所以我们有一个亚洲城建大调查、嗯，对，就是是一个希望大家如果说哎，你对于这个主题，对于哎，我们做亚洲有关的内容有兴趣的话，那即日起一直到九月一号啊，就是啊凌晨以前，只要填完问卷，然后完成在 Messenger 上面的订阅通知，你就会符合我们的抽奖资格。那我们会抽出什么呢？就是如果你还没有黑皮公仔或黑皮抱枕的话，哦，就是一个有机会透过参加这个，你只要填这个问卷就有机会得到。我们会抽出十位的幸运儿啊，能够得到我们周边里好的，总而言之呢，我们的问卷连接就在资讯栏啊，提供给大家了。那填问卷免费啊，大家不用不用太担心。就是只是希望能够调查一下大家对我们做这个新节目有什么想法跟期待。那希望大家能够多多支持
1: 。那可以偷偷问一下这个，你问亚洲相关的节目那时候会公开吗？
0: 我们九月一号停止调查嘛？我们九月一号会有一场首映会,、哦、会，对，那首映会对我们已经确定了，因为我们已经如火如荼在后置中了。那没有意外，在九月二号或三号，我们就会释出
1: 。对， okay, 网络应在九月一号
0: 网络上看得到， okay, 网上看得到。Okay, okay, 对对对、嗯，我们应该是在首映结束之后，就会在啊、呃、其他平有一个平台会公布。对，不会在我们自己这边公布。对，那会在其他平台公布。对对,对到时候大家如果啊、呃、想要知道比较新的消息的话，我们之后应该在节目当中有有事出也会再跟大家分享了
1: 。好，嗯、期待期待
0: 。好的，感谢感谢。好，我们来看我们的第一则新闻。那这则新闻在谈的是海外求职被骗的事情。那其实一直以来啊，这几年陆陆续续都有很多就是诈骗的案件，是透过啊、呃、海外求职。招募，然后你到那边之后竟然被拘禁的消息，所以啊、呃，立法院啊，立法委员啊，也希望政府能够加强宣导这件事情。特别是最近啊，因为毕业季到来的关系，所以这种征彩广告就非常多。那当然啦、啊，这些征彩广告就不乏这种诈骗的事情，那都是打着那种很高薪，然后就可以出国打工。然后就是让大家有说啊，我又能够出国，又能够赚取高薪，很好这个样子。可是没想到啊、呃，这些人都到了当地之后就被拘禁，然后就例如说你的护照什么就被没收，然后被迫要从事一些非法的一个工作，甚至被迫要加入诈骗集团。对，那据外交部统计啊，就是从去年二零二一年到现在，已经接获超过一百件的求助案件，而且当中有九十件都在柬埔寨。非常惊人、欸、就是都是往柬埔寨，所以啊、呃，警政署啊日前也才破获以竹联帮。呃，为核心的一个人口贩运集团呐、啊，他们也是以博弈业增财的方式，然后骗八十二名台湾人到柬埔寨去做非法的一个工作。所以呢，劳动部因为知道这件事情啊，也建制了就是海外就业的资源中心网啊，那提供大家能够去查询，就是哎、欸，如果你有看到这样的一个机会，那不妨先去网站上看看，那是不是呃合法的一个就业管道
1: ？看到这个新蛮。就是会想到以往可能大学毕业的时候都会提倡有一个 gap year， 就是说，哎，你不用直接进入职场，你可以先去打工、游学、度假这样
0: 。哦、啊，去澳洲啊之类的、啊
1: 。我记得我们那个年代在十年前其实还
0: 蛮流行的，对，很
1: 流行。然后基本上都比较是澳洲。嗯、然后那时候我觉得。比较像是口耳相传吧，比如说哦，学长姐他们去过哪一个农场，他们觉得不错、嗯，然后一样是打着免经验高薪，对，然后回来他们就可能会讲说、嗯、哦，他们在那边赚很多钱啊，然后在那边的工作形态怎么样，就比较像是那种口耳相传式的。对，那、嗯、看到这个新闻会想到，现在目前十年过后，现在目前感觉起来在东南亚的这种呃免经验高薪出国打工的，就比较以东南亚。像事件不，没错，因
0: 为因为其其实我们我们那个不是不是诈骗啊，對對對但这个真的是诈骗的非常非常百名，因为我们那个高薪其实只是因为相对，例如说澳洲他们的比较是因为可能就是在农场工作啊或之类的，那一些劳力型的工作其实他们的啊、呃、薪资其实是蛮高的。然后他们的物价水准，如果以台湾来计价的话，哎，其实你这边从事一些比较简单的工作，其实换算在台湾的薪资，可能也是蛮不错的。尤其是很多你在农场工作啊之类的，他还包住宿等等，所以你很有机会去海外一年，然后可能就存一笔钱。但是那个那个那个所谓高薪，只是相对于台湾高薪。可是这个诈骗呢，就是这个，例如说柬埔寨，完全不是这个样子。因为柬埔寨并不是它的平均薪资会比台湾高，你可以想见，绝都不可能嘛，对不对？所以它可能，例如说，平均薪资几百美而已，但是它然告诉你说，你去柬埔寨工作，却有机会能够，就是例如说，一天就几千美金。你、yeah, 你就可以想象那个巨大的落差，他承诺你的一个高薪的数字是几乎不合理的数字，但还是有很多人。就相信这样子可能，而且在柬埔寨竟然有可能有这样的工作，那柬埔寨人不早就已经塞爆了吗？怎么还轮得到你台湾人但我去那边工作？对
1: ，但我觉得就是这个部分也不能说就是呃台湾人学生会比较好骗这样，因为其实我觉得应该是从我们有没有在跟学生谈论有关求职相关的训练来讲，因为我刚刚举例那个澳洲打工也也是一样的概念。其实如果你真的没有对于澳洲的，比如说它的基本时薪或者是它的工作性质去做。调查的话，其实，在我们那个年代，其实也会听到说，哦，学长姐真的赚了好多钱，那我去就可以赚这些钱。那当然，因为你去只是呃劳力，比如说你在农场去摘水果啊，或是呃種,种植农作物这些，你就会想說，哦，我只要做这些低阶的劳力的工作，其实我就可以赚比台湾更多的钱。哦，并不是说他们两个是类似的，嗯、我只是说，在这个诱因之下，大家会觉得好像去国外打工的这个经验，或是你可以求取高薪这个事情，我觉得在世代之间应该都有某种对于一个大学毕业生的一个诱因存在。嗯，对，那懂你意思。所以应该说，不管是十年前的我们那个时代，是比较流行澳洲或日本的打工度假游学，那。现在基本上就是，我觉得我们都好像没有对于毕业生有一个求职相关的训练，就是呃，我们怎么去对于，比如说要面试的公司，或是我要去的那个农场做一些背景的调查。对，像是就是其实我在追踪，就是我是小生、嗯，他有一个贴文里面其实就有提到说，其实正常上市贵的公司外派东南亚的年薪大概是落在一百到一百五十万左右。那没有经验的新鲜人，他在劳力输出的国家担任文职的工作，嗯、一个月有八万甚至更高的薪水，本身就是很不合理的。那一定是用别的东西来换啦。对。但是其实说到这，你就会知道说，我们对于那个薪水的认知是。
0: 资讯也是对不清楚，没
1: 错，就是因为资讯的不对等、嗯，所以我们才才让诈骗有机会，应该是这样子说。嗯
0: 异性真的很强哎，我们应该要把这件事情拉回教育，立刻就拉回来了。<笑>就是我我完全呃认同，就是我们在小朋友如果要升学，对不对？不论是升高中、升大学，那我们都会包含辅导室啊等等啊，提供相对应的升学的资讯，告诉你啊，如果你考到几分，那你落点到哪里，可能是比较适合你需要做哪些准备。哎、欸，但是假使他高中只毕业，要直接进入就业，哎、欸，我们似乎。并除了升学以外，我们并没有真的相对应给出一些比较充足的，例如说就业资讯的管道。那大学当然，大学离开那进入职场环境也是一样，就是我们在学校端并没有相对应的能够做足准备
1: 。对，所以就会有这种就是资讯不对等，然后你就有诈骗的这种层出不穷
0: 。对，嗯嗯，我的想
1: 法表示这样。
0: 我我同意啊，我我我个人是直接想的比较坏，就觉得就是大，<笑>就是贪图利益这件事情。老实话，我觉得就人类的历史演进而言，这件事情也是自古皆然。就是我告诉你说，啊，你只要做什么什么事情，你就可以赚到很多很多的钱。当然，我们刚才讲的新闻案例是比较严重的，因为你。遭到人身安全的拘禁啊，而且甚至可能会受到一些安全上面的一些危害啊等等。但是这种因为骗取你可以赚更多的钱，然后来诈骗你的财物，就是说你需要先花一笔钱，然后你之后就有机会赚更多的钱。这种事情大概两三百年，就大概就是很久很久以前一直以来，它只是。啊、呃，有了电视，用不一样用电视诈骗的方式；啊，有了网络，用网络诈骗的一个方式。那只是科技的方法，让诈骗的手段不一样，但它是层出不穷的。那我自己一直也觉得啊，就是说，我一直很讨厌诈骗的事情。但后来想想，我之前一样在 Netflix 上面看一部纪录片，也谈到，就是说，虽然说我们不喜欢诈骗，但是如果活在一个没有人被骗的世界，也是非常可怕的，因为那就代表说我们其实已经没有办法再信任彼此。我们会有非常非常多内心，只要听到任何讯息，有非常非常多防卫机制，所以我们就不会被骗。但这也是很可怕的世界。因为信任其实是维系整个社会运作非常非常重要的一个基本。我觉得，从反面思考想想这个问题也是蛮有趣的
1: 。对，但反过来讲，如果今天我们的很多学生他都会因为这样子的耸动标题被骗，那基本上我觉得我们也要检讨是，呃，那台湾的薪资水准是怎么样？<笑>对啊，因为人家就会说、哦、高薪出国打工这样的标题，就是吸引到毕业生嘛。对啊，嗯、那台湾的薪资是不是？呃，有需要调整，或是整个社会对于一个毕业生有多一些的帮助吗
0: ？不过这我想也不是我们能解决的沒。
1: 没错<笑>、就是，对对对，对,對啊。
0: 我我我觉得刚刚一心讲的，最起码就是就职的资讯这件事情，的确是我们有机会在学校场域有机会做的更足的地方、嗯。那我觉得这最起码在我们现行的资源系统里面，辅导室能够提供的资源，我觉得在这一块。应该是有机会再相对应的再充实一些。嗯，好，那我们进入第二则新闻。这则新闻呢是最近啊有周刊报道一样，就是网路的一个裂片性私密影像被啊、呃、对外传播的事情。那这一系列呢，其实从去年底开始就被揭露，就有一系列啊、呃、女性的一些私密照，然后开始先在脸书社团当中被定期的外流出去。那这些呢，包含包含像是全裸的自拍啊，或摆出特定的姿势啊，或或是拍摄一些私密行为啊等等，那按照目前的统计啊，已经大概有三百名以上的一个女性受害，那其中甚至有未成年的少女，那最小的年纪大概只有十五岁，就她被。骗取照片的时候，所以很明显啊，这些行为已经违反像像是《儿少性剥削防治条例》啊，《个人资料保护法、啊》以及刑法的妨害秘密、妨害名誉，是不是散过猥亵物品、与诈欺等罪嫌。对，所以但是你会发现，从过去包含像小玉的那个事件啊，等等，或者之前韩国的 N 号房事件啊，这种事情似乎一直一直在最近发生。
1: 哇，这个新闻其实真的最近闹得蛮凶的。那这个手法也跟大家补充一下，就是这系列的那个网络性影片的诈骗犯受案，加害者其实是同一个人，他的代号是 a i r j o b Five。对，那他一人分饰两角，他就是先以一个看起来很正派的女摄影师，接近一些可能筛选过后可能有金钱需求的小网红。那这个女摄影师就会邀请他们加入一个呃中国网络平台的一个陪聊工作，那提出证明让对方卸下心。新房。那同时呢，他自己又一一人试两脚，他扮演那个平台上的客户。所以在聊的过程中，他开始要求这个小网红们提供一些私密的影像。那如果这些女性拒绝的话呢，这个摄影师的角色又突然跳进来，就跟他讲说：“啊，他被客户骂了啊，说自己介绍的陪聊很不听话，所以用一些情绪勒索方式让这些女性落入他的陷阱当中。欸”真
0: 的是很很会的，而且因为,、啊、因为他是用一个女性的身份。所以就是也比较容易获取这些女性受害者的信任。
1: 没错，没错。然后再来就是，他后来就是这些女性，呃，就是小网红们，他们可能就是真的就是听从指示，就是拍了照。那这些到手的照片呢，在上架到台台湾现在目前规模最大、获利巨额的付费色情的论坛创意私房贩售。来做盈利。那在坝社中出现的这些照片，全部都是来,来自这个创意私房的消费者，他们刻意去做外流的。所以这件事情其实也讲到了很多数位性暴力的问题。
0: 其实这个问题必须要说，真的蛮难解的。那尤其是啊、呃，很多的性犯罪，当然，例如说你在台湾的特定平台散步，或者是刚好有些转账记录，像小雨这些就被抓到。但如果说这个整个人或者是整个犯罪的以作为都在海外，那甚至那个 ID 透过 VPN 根本找不到的时候，其实很多的犯罪其实是蛮难能够解决的。
1: 对，这基本上感觉也是一个跨国的问题了。那因为台湾目前的状态是，警政机关他们其实还没有成立有关数位性犯罪的专责单位，所以像是如果今天遇到这样子的状态，然后受害者他们去派出所或是警局报案的时候，其实往往都会有不好的经验啦。比如说这些警员他们其实缺乏专业的知识，那他们觉得哎这个案件其实没有那么严重，所以就是会忽略这样子的网络性暴力的发生。嗯、对，所以我。我觉得应该是在台湾的这个整个呃行政机关，应该要把就是有关这类的东西，就是成立一个专责单位，然后也要设一些数位性暴力案件的全国资料库，才有办法去追踪。嗯、对啊，我觉得这应该是一个呃跨国性的问题，但是我觉得它就是一定会发生。未来我们会遇遇到蛮蛮呃直很直接明显的一个问题，就是
0: 你。嗯没错，其实像像是在韩国恩浩房事件啊，其实，在韩国内部的检讨也是比较多，在讨论说，的确有，如果说是跨国的事情啊，有、呃、你很难解决。但至少在在韩国内部的问题，也发现相关的啊、呃，例如说行行责，其实非常非常低的，就尤其是比起国外。那像我们也是嘛，就是包含像之前高嘉瑜的事情啊，然后就是小玉的事情啊，而我们才对于一些这种散播。资讯的一些行为，或是这种跟性暴力、网络性暴力有关的一些一些事物，才开始啊、呃、重视，然后想说啊，那我们要怎么样进行？所以。也许在海外的事情很难解决，但最起码在国内，我们可以透过刚才保安讲的，在警政机关的一个专责单位啊，或是法律上面明确的一些行责啊，我觉得多少还是能够起到一些效果。那当然回到我们的教育的现场，我们如何更有效地让孩子懂得如何保护自己？那我觉得这也是我们一直在讲，包含媒体试毒，那以及在网络的一个环境底下，怎么样保护自己？因为也必须要说，就是。是在。网络环境有一个很辛苦的地方，就是如果大家面对面，很多事情不容易发生。例如说，你要去诱拐小朋友，相对很困难，对不对？就是说，你可能要想办法知道什么时候他爸妈不在他身边等等。在你在网络上要找到未成年人、学生，然后要想办法去跟他攀谈啊，等等。像刚刚讲的手法，就是哎，我知道，哎，你想打工，对不对？然后，哎，我就是很容易找到一群小打工人，而且我还可以透过投广告的方式告诉你，哎，学生打工哪些很。有方便的东西，而且实际学生反而还会自己上钩，所以其实网络让很多本来你在实体犯罪的困难的阻碍都消失了。而且对于这些犯罪者而言，那你你实体在看到这些人的时候，你可能会觉得啊，我真的要伤害这个人吗？你可能有比较多的一个你可以说罪恶感。但是透过网络，你知道透过一层这样子的一个媒介跟匿名性，其实这样子的罪恶感也会降得很低，所以也会让这些犯罪者相对更容易的去。做出这些行为，嗯哼，对啊，所以我觉得还是回到媒体视图吧，就是我们，我认真还是觉得，我希望明年或后年，我们真的要做一些跟媒体视图有关的内容啊
1: 。因为录了这么久，其实提提到的那个新闻，其实蛮多都跟这个相关的
0: ，对啊，没错。没错嗯好啊，最后一则我们也是再多来谈谈啊，就是跟网络有关的事情啊，关于各自的问题。那刚好在七月底的时候，美国也发生了一起学生各自的啊、呃、网络攻击。那基本上是针对啊、呃、一些可以算是一些教育科技的一个厂商，然后他们被攻击，可以说是被网络攻击啦，然后所以就导致了啊许、呃、多的学生他的资料外流，像是纽约市。可能就有八十万笔的学生资料和包含有可能是毕业生他的资料就外流，里面可能包含的姓名、生日、种族、成绩啊，有没有迟到记录、移民状况等等这些资料都外流了。对，所以很多时候啊，就当然啦，这些资料外流在美国本来就会依据像美国有一个所谓的儿童线上隐私保护法，那需要保护他们这些资料不外流，所以如果外流的话，可能会需要受到一些啊、呃，就是惩处。但是其实都外流了，好像。也,也不能怎么办
1: 。但目前台湾好像也没有什么专门在规管儿童线上隐私的法律，对相关的可能散见<笑>在有一些法
0: 啦，有一些法，对对，但是散
1: 见在各个法当中，就是他、就是、没有专门管规管的。对
0: 对，没错，就是其实的确真的在台湾发生类似的事情也没有办法。你就说不要说儿童啊，像其实经常在一些网络平台消费啊，也有一些商城它其实就会被盗个资嘛，或者是即使是脸书之前也有发生用户的个资被盗的事情。嗯、其实老实说，你真的也没办法。那的确，台湾的法律也的确有空白。像目前台湾在这样子的一个法律里面，比较多的很明确的规范是，如果你刻意散布。那你是很明确处罚的，但如果你不，你是不小心的，那就有一些缓冲余地。什么叫刻意散布？像之前就有房仲业者，因为他有这些客户的资料嘛，那些客户资料在房仲业来说，其实就有一点啊、呃，怎么样，有点珍贵，就是哎，谁、欸、有可能会买房子啊？谁手上有房产之类的，那他就把个资卖给别人，那这就很明确，就是故意泄露个资，那这个啊法则就会。相对应很明确，但如果说像这些网络公司，你会发现像刚刚讲的美国的这家啊、呃、教育软体公司，他们不是故意的嘛，或是 Facebook 也不是，我不知道他故不故意啊。就我们先假定这些网络公司他们都不是故意的，因为他们很有可能是他们软体有漏洞，所以骇客可能就透过这漏洞伤害或是取得这些资料。但是其实法律。并没有办法处罚他们，因为他们也不是故意的。当然，法律会有一个背书，就是你有责任要维护，所以可能会有一个简单的法则，会要求你要限期改善。然后，如果你不限期改善的话，政府可能可以处罚你。但是，已经善意的资料。是你没有办法求取赔偿的，嗯嗯对吧、嗯哼哼？就是像我刚才讲，就是已经发生了。那你说，即使说依据一个隐私保护法，你不能够外流个资，但已经外流个资，你根本没办法解决。
1: 就是泼出去的水已经收不回来了，<笑><笑>没错。所以
0: 这其实真的是蛮麻烦的事情。嗯、所以回过头来、啊，我觉得回到我们教育现场，因为这为什么这件事情重要是？一般个资即使外泄，我们可能也就没有办法了。但如果是学生的个资外泄，我们很担心孩子有可能啊、呃、受到一些伤害。对，那有没有可能反过头来，当学校在存取这些个资，甚至是不是学校自己存取？因为现在数位学习越来越发达，那也就越来越多这些软体公司会协助学校现场进行教学工作。那哪些资料其实是需要授权给厂商知道，或是说厂商在获得学生的一些学习资料的时候，那有没有某种程度去识别化的一些做法？我觉得反过头来，我们必须要多设一点这类型的防线，在一开始的时候，而不是说啊，你这些资料你都可以有，但是或是都可以使用。但是呃，请你加强你的内部的资安管理。那当然就是没有加强，那你你就还是你拥有资料就会被外泄。
1: 目前学校端的，比如说加强各自管理这一块，我觉得是蛮想要提出来跟大家讨论的。像是因为我自己担任组长，嗯、就是会蛮常帮学生做一些呃考试的报名。那现在目前的规划是这样，就是说我不能拿学生的资料来做报名，因为有各自保护法。对，虽然我觉得很荒谬了，但是因为现在教育部在推这件事情，就变成是像是这种呃各自报名的东西，就现在会回归到让学生自己上网报名。对，那我取得这些资料就会比较难取得。但有趣的是，我还有一个权权限是学校权限，所以学生报完名，如果我真的有恶意想要去窃取学生的资料，其实我还是可以从我学校权限里面去看到。那因为原本刚开始是。我完全没有去了解。那这
0: 样，那这样的用用意是什么 ？I don't
1: know、就是。就你还是<笑>对
0: ，他们目标是让希望你不知道学生的资料
1: 。这个流程是这样子的，就是呃，像是有一些呃艺才班啊，或者自优的报名。原先其实都是、嗯、呃委托特教组长来做报名，但教育部、嗯、教育局可能有一些措施想要保护学生的格子。所以他可能在某一年的时候突然叫我们不用帮忙报名，让学生自己报名。嗯、那这时候就急跳脚、嗯，因为你要学生去报名这件事情就有很多风险，例如他就是没有办法在时间内完成，嗯、然后他有很多资料是准备不妥善的，所以被炮轰之后就改成好学生可以报名。组长也可以代报名，你可以二择一，然后或者是他开一个组长的权限，让你去看学生的报名状况。所以我就、哦、总总之我就觉得，就是这件事情已经是本末倒置，
0: 就是因为他的他的本意是希望减少各自交由给我们
1: 给，对对对
0: 。但但实际上面结果还是你们还是可以掌握各自
1: 。其实我觉得他在防毒，我们去得到学生的各自，他在防毒组长本人。嗯，对，因为他觉得我们不应该因为帮学生报名，我们得到更多学生的资讯。对，他在觉得我们可能 maybe 我们有恶意，可是在这个行政流程上面，他们没有办法确保学生自己能够报名，所以才会在、嗯、呃每一年的修改之下，变成我有我组长的权限可以去看到学生的报名状况。甚至我还可以按那个代理人、嗯呵呵，就是我直接代理学生报名。所以，简单来说就是啊，就是上有政策，下有对策。因为其实下面真正是没有办法去实践所谓的学生自己去报名，然后各自不用交给就是老师们。他觉得他觉得就是一个学校可能只有注册组长或是某一些组长，他可以拥有各自学生的各自、嗯，但是尽量让学生各自被更多老师知道，大概是这个概念。嗯
0: 我听下来啊，我自己是这样觉得，就是，呃，因为我觉得个资的东西就是这样，就是很什么东西都叫各自。但有些各自是属于真的私密型各自有些各自就是知道就就知道啊，对，那就也还好。例如说你名字叫什么名字，那就是一个很基本个资或者说你是不是在这间学校就读，可能有一些资讯是相对还好
1: ，像是户籍吧、电话，然后他的父母的名字，其实报名都需要。
0: 没错我我，我的意思就是这样，就是这些资料真的叫做就是呃机密型资料吗？或是对于学校而言拥有，就是老师而言拥有这些资料真的很不 OK 吗？就是我我的我的意思是说，学校一定可以理解有些东西是所谓的希望注册组或是特定那个权限尽量限缩在有些人拥有就好，但是对于这个各自的限缩需要分层。对我，例如说，我们自己，例如说，在老师群里面，你们自己科内或组内，一定也都会有通讯录嘛，对不对？啊、呃，每个老师彼此知道自己的联络电话，联络电话也是一个个资啊，对不对？甚至这些联络电话，如果你是英文科跟国文科，你们甚至不会知道别的科的电话，也是很有可能的。个资呢，基本上应该分等级，对不对？那只要你是这个学校的老师，你对于这个学生能够掌握个资，应该可以有一些层级的区分。那我自己直觉这件事情，我很难觉得上面的政府在下达这个判断的时候，即使是出于善意，可是他们对于各自的概念并不是很周延的。
1: 没错，没错，好像就是知道一些资讯、就是，就是就是个就很不 OK。對對對,對,對,對,对对对，我不能知道这样
0: 。对，對但私密型资讯，例如说就医记录，好了。就业记录就是一个非常私密的个人资料，跟你父母叫什么名字，你父母叫什么，真的也还好，你知道吗？这都不是，所以我我觉得我们对于这些资料，应该先有一个分层，然后这些分层以后，哪些层级应该掌握哪些资讯，那先有一个清楚的界定。那这个界定你以后，那该怎么？例如说这个如何报名，然后谁帮忙报名，这就只是行政上面的问题。那只要遵守谁应该获得哪些资料的基本的规范，哎，那就没有什么问题了
1: 。嗯哼，没错。然后我们
0: 进入一个非常行政技术细节的一个讨论。
1: 反正就是我刚刚讲那个过程，基本上也是被现任老师大就觉得很
0: 荒谬了。对啊
1: ，就是你可以理解，就觉得很荒谬、啊就是。对
0: ，上面有一个啊、哦，好像我们应该保护各自，但你根本没有了解清楚，就一个地道命令发下去，可是根本就违反实务性操作对的真实状况。
1: 就是你完全没有搞清楚重点是什么沒，没错
0: ，没错，没错。好，我我们有点岔题啊，不过我觉得那个意经分享的案例那也蛮好的，就是说回到呃学校现场的实务，就是掌握各自理解各自也是重要的，但是在保护各自跟掌握各自这个中间，一定可以有一个好的处理。像刚刚讲的，哎、欸，这些软体厂商，也许是可以去识别化。之类的，像疫情期间，其实也面临到这样的问题嘛，就是说，哎、欸，我们需要定位或者谁跟谁有接触时，那政府的，就是那个接触的软体，它其实也就是去识别化，它并不会记录你是谁、嗯，对，它会封包去识别化。所以其实我们的技术是有机会做到去识别化。那也就是说，政府的资料库，或者是说尾办厂商资料库，也没有拥有知道你是谁或知道你的行踪这件事情。对，这些事都是技术有办法解决的，就是你资料库一只要没有存取，自然就不会有泄露资料的疑虑发生。对、嗯、我觉得应该要从这样的源头来解决啦。嗯,嗯哼，好了，扯扯远了，也是跟大家讲，就是说，我觉得啊、呃，网络。开始啊、呃，一定一定有很多，不论是犯罪啊、资料外泄啊等等的一些问题。但是有些事情我们可能现阶段没有很好的一个解决。那像是一些啊、呃、网络犯罪的一些问题。那但是在教育现场，那我觉得足够的，例如说呃，识毒的一些课程啊，然后或是一些像刚刚我们讲的。对于就业啊，其实有一些啊、呃、资讯落差的米评啊等等，那我觉得都是我们可以做的。那如果大家有什么想到什么哎不一样的方法，或者是觉得呃，其实在你们啊、呃、教学的一个场域里面，也有发生一些跟个资处理啊，或者是一些网络诈骗啊的一些事情，然后你有些不错的解方也都可以提供给我们。那一样如果有其他任何建议啊，都可以留言没有关系啦。那也要记得就是去填问卷啊、呃，就是要做亚洲内容。的问卷，那我们今天的节目就到这边喽，下次再见，拜拜，
1: 拜拜。